0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید. سلام. بهار سال 1377 تاریخ انتشار هفتمین شماره نشریه نامه مربی بود. در این شماره هم بخش‌های مختلفی از قبیل اخبار و گزارش و مقاله وجود داشت. در این قسمت به دو نوشته این شماره می‌پردازیم. با توجه به نمودار جمعیتی، نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند. با دگرگونی های اقتصادی و به دنبال اشتغال زنان در واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی، حمایت و تعلیم و تربیت فرزندان خردسال این بخش از نیروی کار یعنی زنان ضرورت یافت. از این طریق در جوار کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی مکان آموزشی ویژهی با عنوان مهد کودک کارگری به وجود آمد. این چند سطر ابتدایی نوشته زنده یاد هنگام بازرگانی است با عنوان مهد کارگری. خانم بازرگانی به این نکته اشاره می کنند که تاریخچه دقیقی از مهدهای کارگری وجود نداره. اما به گفته برخی کارشناسان، اولین مهد قبل از انقلاب و ویژه کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی شهر ری تأسیس شد. در سال 69 ضرورت ایجاد مراکز نگهداری فرزندان زنان کارگر در بخشی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران دیده میشه و در پی این قانون کارخانه ایران خود رو اولین مهد کودک کارگری تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی رو تأسیس میکنه. بعد از اون مهدهای کارگری زیادی در سراسر کشور شروع به کار کردند امروزه هزاران کودک از فرزندان زنان کارگر در مهدهای واحدهای صنعتی مختلف نگهداری میشن و آموزش میبینن با این وجود حداقل تا زمان انتشار مقاله تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی به ویژه در شهرهای غیر از تهران فاقد مرکزی جهت آموزش و پرورش کودکان هستند در حالی که طبق قانون کار کلیه کارخانه هایی که تعداد کودکان زنان کارگر اونها بیش از پنج نفر باشه مکلف تحسیس مهد کودک هستند گروه های کارگری برای اداره امور خودشون آینامه هایی داشتن که با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین میشد. در بخشی از این آینامه ها اومده که تمام کودکان از شیرخاره تا قبل از دبستان در مهد کودک ها پذیرفته میشوند. این مراکز حت‌تل امکان در نزدیکترین فاصله به محل کار مادران و ترجیحاً در قسمتی از ساختمان کارگاه دایر میشدند. ساعت کار این مهد متناسب با ساعت کار مادران تنظیم می شد. زنان کارگر می تونستن تا سه فرزند خودشون رو به مهد کودک بسپارند و مردان کارگر تنها در صورت مشکل در نگهداری کودک و با توافق کارفرما از این امکان بهره می شدند. کلیه هزینه های مهد کودک بر روحته کارفرما بود و اگر در کارخانه تعداد زنان شاغل به حد لازم برای دایر کردن مهد کودک نمی رسید کارفرما باید ماهیانه ماهیان هزار تومان به مادران پرداخت می کرد. تا زمان تنظیم این نوشته در سال 77، 183 محت کارگری در کل کشور مشغول به کار بود. حتما تغییرات زیادی در آمار و ارقام ذکر شده در این مقاله طی بیشتر از 20 سالی که از تاریخ انتشار شماره 7 نشریه میگذره صورت گرفته. یادمان آقای عباس یمینی شریف نوشته آقای بایز افروزی مطلب بعدی است که به اون میپردازیم دوست شریف کودکان عنوان این نوشته است. آقای یمینی شریف اولین شاعری بود که به طور مستمر و جدی برای کودکان و نوجوانان به ویژه کودکان پیش از دبستان شعر سرودن. اون هم در شرایطی که حتی, که حتی کودکان بزرگتر دارای ادبیات خاص خودشون نبودند، و در مکتب خانه ها و مدارس مجبور به حفظ و تکرار اشعار برگرفته از قابوسنامه، گلستان سعدی و کتاب های مشابه می شدن. آقای یمینی شریف در یادداشتی وضعیت را اینگونه توصیف می کنند. معلمان این شعرهای دشوار و پیچیده دور از ذهن کودکان را یک بار بیروح، خشک و نازیبا می و در حالی که بچه ها نه درست خواندن لفظ آنها را یاد گرفته بودند و نه از سردر میآوردند دستور صادر میشد که آنها را برای روز بعد حفظ کنند. سزای حفظ نکردن شعر هم همشدناک بود، اما نفهمیدنش دردسر ایجاد نمی کرد. این بود که نسبت به شعر بیعلاقگی علاقگی و رمیدگی پیدا می شد و در تمام مدرسه ها شعر خواندن و شعر یاد گرفتن برای کودکان نوعی شکنجه بود. آقای یمینی شریف کتابخانه دانشسرای مقدماتی تهران را جایی می دونند که ایده سرودن شعر ویژه کودکان برای اولین بار به ذهنشون رسید. حوالی سال 1318 بود که از خلال آشنایی با کتب متعدد این کتابخانه به این موضوع فکر کردند. در همون سالها هم سرودن شعر برای کودکان رو آغاز کردند. یکی دو سال بعد و از پی تایید و تشویق کارهای ایشون در دانشسرای عالی تهران کارشون رو با جدیت بیشتری پی می‌گیرند. در سال 1321 اولین نشریه ویژه کودکان و نوجوانان به نام نونهالان منتشر میشه و در چند شماره پیاپی پی اشعار آقای یمینی شریف به چاپ میرسه. در سال 23 مجله بازی کودکان شروع به کار میکنه و نه تنها شعرهای ایشون در اونجا چاپ میشه بلکه سردبیری مجله رو هم به آقای یمینی شریف میسپارن. یک سال بعد شعرهایی از او در کتابهای ابتدایی شهرستان عراق و بعد در کتابهای اول، دوم و سوم ابتدایی کل دبستان به چاپ رسید. به این ترتیب برای نخستین بار دانش آموزان ایرانی به حفظ و خاندن شعرهایی پرداختند که حداقل از لحاظ زبان و مضمون با دنیای واقعی اونها تزاد و تناقضی نداشت. در سالهای بعد، چند مجموعه شعر و قصه منظوم سروده ایشون منتشر میشه. کتاب آواز فرشتگان که برای کودکان چهار تا هشت سال سروده شده بود، به عنوان اولین اثر مستقل برای این گروه سنی، جایگاه ویژهی در ادبیات خاص کودکان خورد دارد. آقای یمینی شریف پس از سردبیری چند مجله دیگر در سال 1335، در راهاندازی مجله کیهان بچه ها مشارکت فعال داشتند و بعد از مدتی هم سردبیری اون رو به عهده گرفتند مسئولیتی که تا سال 58 ادامه پیدا کرد آقای عباس یمینی شریف علاوه بر سرودن شعر در زمینه ادبیات داستانی کتاب‌های کمک درسی و ترجمه آثار داستانی و علمی برای کودکان و نوجوانان هم فعال بودند یاد ایشان گرامی